0: Bonsoir à tous, euh, je suis ravi pour la première, euh, la première rencontre euh, après les deux soirées de rencontres littéraires où Nadège Agulot était présente, de recevoir Magdalena Platsova qui nous présente donc son premier roman traduit en France, on parlera des autres peut-être tout à l'heure, Le Sceau d'Aaron, euh, chez Agulot évidemment, et pour commencer, bonsoir Magdalena déjà et Nadej, euh, pour commencer, on va peut-être commencer par, par présenter Magdalena par Nadège, par son éditrice et notamment par la découverte de ce roman-là. Pour ceux qui étaient absents aux soirées de rentrée littéraire, Nadège, comment s'est présenté à toi ce, ce manuscrit
1: Alors, euh, en fait, c'est... Mais aussi Magdalena, elle pourra aussi nous en parler parce que je crois qu'elle avait contacté... Barbara, Barbara Fort, qui, euh, qui, qui est une traductrice euh, du tchèque et du slovaque et qui a déjà traduit pour nous un auteur slovaque, Arpatscholistez, qui fait du roman noir slovaque euh, ultra euh, sombre et, et dur. et euh, C'est un peu du western à la sauce slave. Euh, et donc, euh, Barbara, euh, donc Magdalena a contacté Barbara et Barbara nous a contactés en suivant, en nous parlant donc... Euh, en fait, elle ne nous a pas parlé du texte qu'on a publié de, de, du Sodarone en premier. Elle nous a d'abord présenté le, le roman français écrit à Lyon, d'ailleurs, qui se passe à Lyon, qui est plutôt ouais. une histoire d'amour. Enfin, enfin, voilà, c'est l'histoire d'une femme aussi, euh, Bon bref et du coup euh, voilà donc euh, avec évidemment aussi euh, des informations euh, sur euh, qui était Magdalena et euh, effectivement moi ça m'a intéressée et du coup j'ai été voir un peu plus euh, bah, son sa bibliographie et effectivement euh, le saut d'Aaron euh, pas avec cette héroïne euh, cette héroïne m'a beaucoup attiré le destin hein, tragique de cette héroïne qui, euh, euh, artiste barhaus, etc., et qui avait vécu euh, bah, voilà, sur, sur, sur cette histoire européenne entre les deux guerres, etc., qui était aussi un témoin de ce qui s'y était passé, et au niveau artistique, et au niveau historique, ça, j'avais trouvé ça euh, fascinant, et en fait, c'est vrai que quand on a lu le roman qui avait été traduit en anglais, euh, je trouvais que c'était un roman très moderne même si c'était un roman historique je trouvais que c'était très moderne justement euh, dans le traitement euh, qui n'est pas forcément euh, euh, linéaire, hein, la structure du roman euh, ce mélange de présent avec cette équipe euh, de reportage et euh, ce passé et quand on rentre dans ce passé en plus c'est euh, c'est toujours du, de le, du, des souvenirs de, de quelqu'un qui l'a connue en fait, avec qui elle a été amie, etc. C'est toujours du point de vue de quelqu'un d'autre et j'ai aussi aimé justement que même si son histoire est tragique, on ne tombe jamais vraiment dans le pathos euh, que pourrait entraîner euh, justement euh, ben, euh, ce qui lui est arrivé hein, euh, euh, donc en, en tant que interné dans un camp de concentration déporté à Auschwitz et tout ça, on aurait pu tomber dans le pathos. Et justement, je trouve que le livre reste toujours très, très digne. Euh, et puis, je trouvais voilà, que cette histoire de, de, de femmes de femme, voilà, du XXe siècle était très moderne. Quoi. Pour moi, c'est un livre très moderne, en fait. Et Magdalena, oui.
0: Oui, si Magdalena veut intervenir sur, sur, sur ce manuscrit-là, sur la découverte du manuscrit.
2: Euh, bon, c'est juste, euh, je vais dire, euh, le Saut d'Aaron, en fait, c'était mon premier roman. Oh, J'avais 33 quand j'ai commencé à l'écrire. J'avais un petit bébé, je, euh, mon, mon fils, mon premier enfant. j'étais La plupart du temps, j'étais seule avec mon enfant. J'ai commencé à écrire, euh, je pense, oui, en fait, je. je je ne croyais pas que je vais réussir parce qu'il y avait tellement peu de temps. J'ai écrit quand il était endormi, c'était une heure, deux heures. Euh, à la fin, je, je, en fait, je, je me suis fait un, une espèce d'écriture. J'ai commencé à écrire dans ma tête. Et puis quand j'avais quand un peu de temps, je, vite, je, je me suis mis à l'ordinateur pour écrire. j'ai continué, c'était un continuum dans ma tête. Et, comme effet, en fait, je, après je, je, je connaissais tous les romans par cœur, en fait <rire> c'était un peu comme les gens qui ont écrit dans les prisons. ils ont mémorisé c'était pas prison mais <rire> un peu les conditions n'étaient pas vraiment, mais je, je crois que c'était, ça donnait à mon roman une espèce d'intensité, en fait que j'avais un peu mal de retrouver après, parce que c'était tellement fort pour moi quand j'écris ça qu'après, quand j'ai écrit les autres, les autres livres, euh, j'ai toujours essayé de retrouver cette intensité, cette, cette intimité d'écriture que j'avais là quand j'étais seule avec un tout petit bébé en écrivant le livre. Je pense qu'il y avait vraiment, que c'était un roman où j'ai mis vraiment tout euh, qui était en moi en ce moment. C'était... Euh, c'était une espèce de, de révélation de devenir euh, une mère, mais aussi la frustration, une espèce de changement, tout était bouleversé, je ne savais pas si je vais réussir de, de continuer ma vie euh, comme avant, mais aussi euh, l'amour et responsabilité et tout ça. Et contre ça, il y avait ce destin d'une femme, d'un vrai caractère qui en fait... Euh, euh, qui avait un qui s'est battue, qui s'est battu, qui qui, qui sa vie c'était en fait elle, elle a essayé de vivre euh, dans la façon moderne dans la façon indépendante dans la façon elle a de, de se libérer de tous les de tous les tous les chaînes de toutes les expectations mais à la fin, elle n'a pas, pas vraiment réussi d'être heureuse dans la façon de elle n'a elle, elle pas, elle, elle pas réussi d'avoir un enfant qu'elle a, a beaucoup voulu, mais euh, elle n'a pas réussi. Vraiment, elle a perdu euh, son enfant. Et puis, euh, à la fin, elle a trouvé, elle se sauvait dans, dans l'art, mais, mais surtout dans l'enseignement, dans l'amour pour, pour les autres. Euh, mais alors c'était ça, c'était, oui c'était ça le, la, les conditions dans lesquelles j'ai écrit euh, ce roman et, et voilà, et pour moi c'est en fait c est, c est mon livre préféré, alors je suis très contente que c'est le premier livre qui que, qu est publié en France. Et vraiment, la, la traduction est merveilleuse, je trouve. Quand j'ai relu le texte après beaucoup d'années en français, j'étais assez, euh, assez enchantée, il <rire> faut dire, par le comment ça, qu'est-ce que ça donne en français. Et je pense que Barbara, elle a vraiment elle a réussi de faire un très beau travail. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez travaillé ensemble avec Barbara? Justement. Bon, oui, elle m'a envoyé le texte, enfin, bon, elle avait quelques questions, bien sûr, et puis elle m'a envoyé le texte, alors il y avait quelques corrections, mais, mais pas trop, pas trop.
1: parce qu'il faut oui. dire que c'est quand même assez rare que les auteurs euh, parlent, en fait, alors Magdalena, ça fait 6 ou 7 ans, ou 8 ans, je ne sais plus combien de temps tu vis en France mais généralement, les, nos auteurs euh, étrangers, euh, c'est rare qu'ils parlent le français ou qu'ils lisent le français. Donc, ils, généralement, ils ne peuvent pas relire les traductions. Euh. Alors, des fois, ils les donnent à faire lire à, leur, à leurs amis, s'ils ont un ami qui parle français, qui lit français, etc. Mais c'est un vrai luxe, enfin, c'est un, un vrai ouais. plus si l'auteur peut lire euh, la traduction. Ah ouais, c'est un grand avantage, mais...
2: oui. Ouais.
0: Et notamment pour les mais rencontres parfois, les voit,
2: oui. euh, Pardon
0: et notamment pour les rencontres en librairie, Nadège est ravie ouais. d'avoir une autrice francophone. Ouais. Oui,
1: c'est sûr. Parfois,
2: pour, les pour, les, pour les traducteurs, c'est difficile parce qu'ils se ça un peu <rire> contrôlé ouais. Il y a des traducteurs qui, qui ne supportent pas être en fait, mis en doute... <rire> J'avais des, des expériences comme ça euh, avec mon traduction d'anglais, parce que je, je parle anglais beaucoup mieux que français en fait. Alors, français, c'est toujours avec les erreurs, anglais, c'est mieux. Alors euh, oui, c'est un peu difficile pour leur égo de... de ouais.
0: J'aimerais savoir justement euh, l'accueil de ce texte-là en, en République tchèque, en Tchéquie, euh, puisque c'était 2006, hein, il me semble a été publié en 2006 là-bas oui. ouais. euh, et, et notamment par rapport à cette figure emblématique cette femme euh, Friedel Dicker Brandeis euh, oui. quelle est, euh, quel est comment dire l'histoire euh, de cette femme-là en République tchèque comment est-elle perçue, est-ce qu'il y a des œuvres sur elle est -ce que, comment est-elle perçue en réalité et quel, est, quel a été l'accueil de ce livre-là en République tchèque
2: bon c'est Friedel dicke elle n'est pas connue en Tchéquie. Bon, ailleurs elle n'est pas connue dans le monde elle n'est juste pas connue <rire> c'est quelqu'un qui est euh, qui, qui est connu juste euh, en relation avec les enfants de Thérésine avec leur euh, peinture euh, avec les images euh, comme, euh, comme leur maîtresse comme leur euh, enseignante mais comme, euh, comme une artiste, euh, elle n'est pas connue du tout. Il existe. D'ailleurs, c'était très émouvant que, que, euh, que Gulo, en fait, ils ont fait un petit euh, livrette qui va avec le, le livre, avec des images, avec des peintures de Friedel. ce qui est exceptionnel vraiment parce que c'est les images qui sont très, très beaux, je trouve. Euh, euh, alors on peut, on peut voir elle était, elle était un vrai artiste qui, qui, qui avait mal de, en fait de, de trouver je pense de trouver son chemin euh, parce qu'elle était un peu euh, euh, bah elle a étudié à Vienne à, juste après la première guerre mondiale puis à Bauhaus elle il elle y avait toutes ces grandes idées euh, et là c'était difficile je pense de trouver son propre chemin de trouver soi-même avec le fonctionnalisme le communisme euh, l'art abstrait qui était comme un dictat en fait le, le, la, le petit paragraphe que j'ai choisi il s'agit de ça je peux le lire peut-être maintenant ou plus tard oui bien sûr ouais. pour, la, pour la réception de livres en République tchèque euh, bon je sais pas c'était euh, c'était pas un grand euh, chose hein. c'était oui il y avait des critiques Oui, c'était c'était voté comme un des meilleurs livres de l'année mais euh, c'était pas en fait c'est un livre assez intime euh, pas difficile à lire mais il faut quand Exigeant. même se plonger dedans et la République tchèque, je, je pense, euh, oui, euh, il pré préfère les livres un peu plus facile quoi, <rire> à
1: ce <un> moment. <rire> en tout cas, tu es bien soutenu par, par exemple, le centre du livre tchèque,
3: qui fait quand même allez, beaucoup
1: de promotion. Oui
2: oui. Oui, euh, oui, 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 non, 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 je ne me plains pas. C'est juste. Quand même, tu as été traduit dans plusieurs
1: langues. Tu as été traduit dans plusieurs langues aussi, hein. Oui, oui mais ce des... pas
2: oui mais c'était pas leur c'était leur euh, travail là c'était vraiment euh, les gens qui sont tombés amoureux de, de livres et ils sont ils sont traduits oui. ou publiés
1: ce que je veux dire c'est pour une autre un auteur tchèque d'être traduit euh, en anglais en français oui, oui, et oui. en allemand c'est pas ça ne pas non, les
2: non non mais ce c'est pas c'est pas euh, 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 oui, mais, mais, mais ce n'était pas le centre de littérature tchèque qui a fait ça. Oui, oui, oui non, ça c'est deux <rire> choses séparées. Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. oui c'est oui. le livre. En fait, c'est un livre qui travaille assez lent, doucement. Et alors, elle, elle, oui, elle fait son chemin. Euh, ouais.
1: que la traduction française va ouvrir vers d'autres langues encore. Hein. Ouais. Ouais, espagnol, espérons. italien, pourquoi pas. Ouais. Espérons. Euh.
0: Justement, par rapport, au... oui. Pardon, Magdalena, allez-y.
2: Ah non, je veux juste dire que je pense à un livre qui vieillit pas euh, trop. C'est une espèce de histoire éternelle. Alors ça va. <rire> ouais.
0: Justement, ce, je ne savais pas que le, le sodaron était le, votre premier roman, mais ensuite vous avez écrit d'autres choses, dont euh, il me semble un livre pour enfants et, et des nouvelles, et donc deux autres romans. Mmh. Euh, comment a évolué votre, votre littérature Est-ce que vous êtes, euh, j'aimerais bien savoir de quoi parlent tout simplement les, les, vos autres écrits, euh, mmh. est-ce que le sodaron est une, une parenthèse, euh, ou au contraire, est-ce que vous êtes resté dans les mêmes thématiques ou dans les mêmes thématiques philosophiques, puisqu'on parlera peut-être tout à l'heure de, notamment de, du choix de la liberté euh, et de l'utilité de ou non de l'art. Euh, J'aimerais bien savoir ce qu'il en est de vos autres écrits.
2: Oui, bon, c'était mon premier roman, mais pas mon premier livre. Hein. J'ai publié deux livres avant, euh, des, des histoires, et puis un petit roman qui était plutôt un novella. C'est un roman en cours. C'était mon troisième livre, premier premier roman. Et, euh, oui, c'est une bonne question. En fait, euh, après « Le sau d'Aaron euh, », j'ai écrit une un collection aussi des histoires. Euh, et après, j'ai écrit euh, mon deuxième roman, qui s'appelle, en euh, Tchèque, ça s'appelle « L'anarchiste ». Euh, en anglais, c'était traduit comme « The Attempt euh, ». Et il s'agit là, en fait, pour moi, c'est une espèce de continuation de sodaron parce que c'est aussi euh, c'est aussi fondé sur une histoire vraie euh, des anarchistes euh, euh, américains d'origine russe, euh, notamment euh, Alexandre Berkman, euh, qui était amant de, de Emma Goldman. Euh, L'histoire s'évolue autour d'un essayer d'un attentat un euh, achevé en fait un attentat qui euh, qui n'a pas tué, euh, qui, qui n'a tué personne mais euh, c'était la fin du 19e siècle et puis euh, aussi je en fait je, je, je je mène mes caractères euh, dans le XXe siècle jusqu'à la jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors je suis à nouveau dans cette période euh, très bouleversée, très vivante, très très euh, pour moi un, 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 inspirative des des années 20, euh, et de début de XXe siècle. Mais là, euh, en fait, dans le saut d'Aaron, il s'agit de le, le thème vraiment, c'est l'art. Euh, c'est, mm, oui, voilà, c'est l'art. C'est la question, c'est est-ce qu'on peut se sauver, est-ce qu'on peut euh, trouver euh, un, un chemin euh, à travers ou par art, par l'art par beauté, par l'art, par euh, vérité de l'art. Dans, dans mon deuxième roman, c'était en fait la politique. C'était l'anarchisme, c'était l'idée la, la, de, de, de société juste. Et cet roman, il est encadré. Alors, là, il y a aussi euh, quelques niveaux, euh, niveaux différents. Alors, un niveau récent et puis un niveau historique, comme dans le saut d'aron et, et est, tout est encadré par le Occupy Street Movement euh, à New York, parce que j'étais là à New York quand, quand c'est évolué, quand c'est... Oh, oui. euh, euh, Alors, je, je suis allée comme journaliste pour, euh, pour faire les entretiens avec les gens qui étaient là sur, le, sur, la, sur la place qui sont, qui sont, fait, qui sont occupés, euh, à Zuccotti Park. Et en fait, mais c'était après, après, euh, après avoir commencé à écrire ce livre. Et mon livre, j'étais très mécontent parce que ça ne tenait pas ensemble. Il y avait quelque chose qui n'allait qui pas. Et dans ce, quand j'ai fait les entretiens avec, avec ces jeunes, tout d'un coup, j'ai entendu, ils ont, ils ont discuté les mêmes choses comme mes caractères euh, dans le livre euh, dans les années... Euh, au début du XXe siècle ou même avant, fin du XIXe, le même idéalisme, le même, les mêmes inspirations, les mêmes. Alors ça, 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 tombait en place. Et, et voilà, j'ai pu achever ce, ce, ce roman. Et après, après ça, il y a mon roman lyonnais qui est, qui est différent, qui est très récent. Euh, Là, il s'agisse vraiment, je pense, c'est sur, c'est être chez soi ou non, sur exil, sur les gens qui, oui, oui, sur les gens qui vivent comme les comme les nomades, soit dans la communauté internationale des corporations, soit dans la rue, ça, c'est tout. Et c'est vraiment c'est un roman sur Lyon. Euh, voilà. Et, alors, entre ça, je publie euh, des, autres, des autres livres, mais ça, c'est, je pense, les livres principaux. Et puis maintenant, je, je viens d'achever euh, un autre roman qui va apparaître, euh, en, je pense, février ou mars à Tchéquie. Ça s'appelle euh, La vie après Kafka. Et c'est à nouveau, euh, en fait, euh, un roman historique euh, et le caractère principal c'est Felice Bauer qui était la, la fameuse euh, fiancée de Kafka mais c'est pas sur leur euh, affaire c'est sur sa vie après Kafka parce que j'ai rencontré sa famille aux états unis alors il y a, il y a à nouveau ce euh, niveau euh, un peu documentaire historique et un euh, fiction, au euh, niveau fictif en fait euh, voilà
0: Bon Adège, il y a du travail hein?
1: ouais, ah. Je ne savais pas sur, pour le dernier roman donc ça a l'air intéressant si, non, mais effectivement l'anarchiste euh, enfin, voilà, on, on avait euh, regardé c'est aussi un roman qui nous intéresse enfin, tout nous intéresse finalement euh, mais voilà, donc on a commencé avec le saut d'Aaron euh, ce destin de femme ah, C'était a... un bon
2: choix je pense ouais. c'était vraiment un bon choix, ouais
1: on ne s'est même pas forcément rendu compte que c'était ton premier d'ailleurs. Tu vois que c'était ton premier roman. Mais euh, oui, c'est avec celui-ci qu'on a voulu commencer en tout cas. Mais je crois qu'il y a une question, non Oui, Il y a Je question, vois une petite main. bien sûr, tout ouais. à fait.
0: Il y a une question de
2: Stéphanie.
4: Oui, bonsoir Magdalena et bonsoir Nadège. Bonsoir à tous. Euh, alors moi, j'ai fini le roman euh, ce matin. Euh, et alors, euh, je me suis demandé comment, Magdalena, vous, aviez, vous étiez tombée sur ce destin, euh, voilà, ce destin assez, euh, assez fou dans, dans ce XXe siècle euh, euh, qui, qui est terrible. Euh, et euh, puisque vous parlez en fait de, de, de deux artistes, deux femmes artistes, donc Bertha et euh, Christina, euh, Peut-être l'une est plus, plus connue que l'autre. Enfin, Pour nous, elles ne le sont pas encore, ni l'une ni l'autre. Mais euh, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'une plutôt que l'autre Parce qu'il y a quand même un éclairage davantage sur Bertha, bien sûr. Euh, et est-ce que vous pensez que Christina, elle mériterait aussi euh, un récit Est-ce que sa vie mérite euh, aussi une histoire parce que euh, ce serait aussi un destin de femme emporté dans le tourbillon du XXe siècle
2: Oh, le caractère de Christina c'est un caractère fictif c'est pas, pas quelqu'un c'est en fait un caractère qui est fondé sur ma grand-mère qui était, euh, qui était euh, sculpteur sculptrice, Et oui c'est ça sur euh, euh, Anna Slatkova euh, euh, en fait le livre elle est dédié à trois femmes c'est ma grand-mère euh, Anna Slatkova et Friedl dicker Alors, je, je merge ces deux, ces deux femmes, Anna Slatkova et ma grand-mère, dans le caractère de Christina. Et Anna, elle était, elle était... On était amis, elle était, c'était une vieille, vieille dame quand on s'est rencontrées. Elle, elle a connu Friedl personnellement. Quand, Friedl, quand elle s'est réfugiée au, au nord de Bohémie, euh, elle, était, elle, était, elle, 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 elle elle a vécu là et elle, elles sont devenues amies. Et, euh, alors pour moi, mais pour moi ce n'était pas ça qui était intéressant parce que dans ces temps-là je ne pensais pas euh, d'écrire ce roman, euh, mais j'étais vraiment fascinée par, ce, par cette femme qui était, qui, qui vécut seule euh, qui, était, euh, qui était assez vieille, mais elle a préservé tout cette euh, euh, Elle était très fraîche. Elle, elle a préservé vraiment son esprit créatif euh, jusqu'à la fin. C'était quelque chose j'avais, moi j'avais 23 ans, 24 ans, je ne sais pas. Et c'était vraiment fascinant pour moi d'être son amie. Je, je la visitais plusieurs fois. Et on a fait de belles promenades. Euh ensemble quand elle a encore pu euh, marcher Et voilà c'est alors euh, en fait un peu c'est aussi euh, dans, dans le caractère de Bertha quand elle commence à, à peindre à, à dessiner euh, les, les objets de nature de tout près euh, c'est aussi c'est Anna aussi c'est elle qui a fait ça euh, quand c'est approché euh, euh, des choses euh, pour découvrir un autre univers. Euh, C'était elle. Et puis ma, ma grand-mère, euh, euh, oui, elle a aussi, elle a, elle a, en fait, elle a étudié dans les années 20. Euh, elle était moderniste. quoi. C'est elle, quand, quand j'écris que Christina, elle a cassé ses, ses, ses décorations, art nouveau. Euh, euh, c'est ma grand-mère, c'est elle qui a fait ça. Elle a détesté les ornements. La, elle était vraiment quelqu'un très radical dans ce, son temps. Euh, et, et le caractère de Milena, en fait, c'est moi, dans quelque façon, parce qu'il y avait une période quand j'ai quitté mes parents pour vivre avec ma grand-mère. Alors, on avait ce matin. Quand ma grand-mère avait son premier cigarette et on a bavardé tout ça. Alors, c'est ça, cette vie avec euh, des de petites filles, avec euh, sa grand-mère, euh, c'est ça un peu. Est, euh, et aussi, euh, oui, alors c'est tout, en fait, c'est fiction, mais il y, a, il y a, évidemment, il y a des, des éléments de réalité. Et pour euh, Fridl, comment je la trouvais, c'est aussi, euh, j'étais vraiment, j'ai travaillé quand j'étais quand étudiante, j'ai euh, travaillé comme traductrice pour un, un groupe de documentaristes d'Israël qui sont venus euh, faire un film sur Friedl. Alors ça, c'est aussi vrai. Euh, je, je suis allée à, à Theresine avec eux et j'ai découvert le, le destin de, de Friedl de C'est Ça a resté avec moi pour dix ans. Euh, après dix ans, j'ai commencé à écrire euh, le roman. Mais j'ai aussi rencontré les, les enfants de Thérésine. Alors, tout ça, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de, de faits, de, de vérité dedans. Ouais. Euh, je ne sais pas si j'ai euh, oui. répondu bien, à votre monsieur. question.
4: Si, et justement, alors je, ça, ça rejoint une autre question que je me posais, mais je pense que que vous avez amorcé la réponse déjà, parce que je me, je me suis dit si c'est le destin d'une artiste si importante, parce que quand même l'école de Weimar, c'était quand même important au XXe siècle, je me demandais pourquoi vous aviez choisi de lui donner une autre identité avec un autre nom, un autre prénom, donc c'est voilà, Bertha et pas Friedel, euh, et donc, est-ce que c'était aussi pour se garder une part de liberté, enfin, s'affranchir de la réalité pour quand même parler de ce destin particulier, mais y ajouter en fait plein d'éléments de fiction Oui, 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 oui c'est pour ça, oui. Je ne je, je, je voulais pas
2: écrire une biographie, ce n'est pas une biographie, c'est un roman. Et je ne voulais pas être, euh... en fait, euh... oui. Alors, euh... vous avez... Euh... En fait, il y a quelques noms qui sont les vrais noms, euh, pas trop, qui sont mais... En note,
0: qui sont en note de mais belle page y en a, la plupart du tout.
2: Oui, ouais. mais, mais la plupart des, des vraies personnes, j'ai changé les noms justement pour, pour se libérer. Pour, euh, mais ça ne veut pas dire que j'ai... Oui, c'est juste oui pour se sentir euh, libre, pour ne pas s'imposer euh, imposer sur les sur les vraies euh, personnes quoi, pour, euh, mais je pense que je suis pas que je suis pas, euh, pas euh, parti trop loin de, de la euh, réalité qui était possible quoi, que je que j'ai ouais, pas fait euh, je n'ai pas construit vraiment la fiction, c'était plutôt intuitif. J'ai plutôt entré dans ce que je, je, je savais pour remplir cette, cette vie de réalité. Mais je ne je, 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 je faisais pas de ouais, des, des fiction inutile. C'était tout là, <rire> dedans. Voilà.
4: Et encore une question, le fait de croiser ces destins des années 20 et 30 à donc un couple de notre époque, est-ce que c'était pour faire en sorte que le lecteur se sente plus concerné par, par des destins qui sont éloignés Est-ce que c'était une façon en fait de, de rapprocher cette histoire-là euh, de, de notre époque du lecteur parce que ça, ça fait partie des histoires de, de nos familles et euh, qu'il que suffit de remonter un peu jusqu'à la grand-mère pour parfois avoir euh, euh, ce genre d'histoire
2: bon, je pense que cette, cette période après la première guerre mondiale c'était en fait très spécial parce qu'il y avait tout euh, il y avait il y avait tous, tout déjà qui s'est qui évolué après, qu'on a vécu après pendant le XXe siècle. Toute cette idée, euh, il était déjà, déjà là, mais dans la façon très euh, crue et forte et, fort et euh, euh, vraie. Euh, les gens, ils ont vraiment essayé tenter de, de trouver un, un chemin neuf, quoi. quelque chose de nouveau, parce qu'il était tellement bouleversé, tellement euh, déçu par cette guerre, euh, par cette destruction, il avait une énorme énergie. Et alors, je pense que c'était un peu comme un laboratoire ou un... Je ne sais pas, un... Je ne sais pas m'exprimer euh, comme il faut, mais euh, qu'en fait, en, est, en, en entrant, en étudiant à cette époque-là, on peut voir vraiment beaucoup de mécanismes de, de ce qui est venu après. Euh, on peut comprendre mieux. Euh, et Je pense que c'est ça qui est, qui est très attirant pour moi, même pour la libération des femmes, euh, des choses... Euh, comme ça, c'est vraiment celle-là où on peut trouver euh, beaucoup de choses. Ouais. <rire> voilà, je, reviens,
0: je, je reviens sur vos, sur vos parents, euh, dont on n'a pas encore parlé, mais euh, j'imagine qu'ils ont forcément euh, et fortement influencé euh, vos, vos romans, puisque tout à l'heure, vous parliez de l'anarchiste. Euh, donc là, on voit tout de suite le rapport avec votre mère Eda Kriseova, qui était dissidente tchèque. Euh, et votre père, euh, Joseph Platz, réalisateur de documentaires, dans quelle mesure vos parents ont-ils influencé euh, votre, euh, votre littérature et vos sujets euh, de prédilection
2: bon, Je pense qu'ils ne sont pas vraiment influencés mon choix de sujet. Euh, D'ailleurs, ils n'ont jamais su ce que je fais. Ou ils, ils, ils le savent juste après, quand le livre est fini et publié. <rire> mais bien sûr, ils euh, elles, 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 elles me sont influencés beaucoup. Mais euh, euh, pour ça, il faudrait entrer un peu dans cette période communiste, dans cette période d'hypocrisie qui était partout, où il y avait un double vie, en fait, un vie... Euh, euh, public et en hein, vie privée à la maison. On ne disait pas les mêmes choses euh, dehors et à la maison. Et, euh, je pense, euh, surtout ma mère, euh, euh, elle se foutait un peu de ça. Euh, elle nous a toujours encouragé de, euh, de, de dire la. Vérité ou d'être vrai. Euh, on avait aussi à la maison beaucoup de littérature euh, qui n'était pas euh, accessible normalement, qui était interdite. Euh, on avait accès au. C'était toujours un. Je pense, j'ai réfléchi ça aussi dans le Saut d'Aaron. Euh, quand j'écris sur la période sur l'Autriche après euh, la Première Guerre mondiale, quand Bertha, quand elle rentre à la maison, à l'Autriche, et quand elle sent euh, son pays comme une espèce de devoir euh, qu'elle doit rentrer pour qu'elle qu aide à en fait, construire euh, un nouveau pays démocratique ou socialiste. Euh, je pense que euh, c'est un peu ça non qu'on qu se sent vraiment responsable euh, peut-être un peu plus que si on grandit dans un pays démocrate où, où ouais. il faut aussi être actif ou agile ou tout ça mais c'est pas vraiment si euh, si noir et blanc quoi c'est pas euh, Là-bas, si oui, si, si, si vous avez signé une pétition, c'était fini pour l'école, quoi des choses comme ça. Alors, c'était un peu plus sévère. Mais j'avais de la chance parce que j'avais 17 ans quand la révolution est venue. Alors, j'ai profité en fait d'expérience de, de vivre dans un pays totalitarien, qui est une expérience assez... Euh, assez fort, je pense, et formatif. Et puis, je pouvais, dans le temps quand je pouvais déjà partir pour étudier dehors, pour profiter des monde qui étaient ouverts, je pouvais le faire. J'avais beaucoup de la chance d'être euh, là à ce moment, d'être si jeune que je pouvais découvrir le monde quand j'avais 18 ans, 19 ans parce que si le communisme durerait un peu plus je pense que ça, ça vous casse aussi c'est pas facile <rire> ouais. Sandra là il faut vraiment choisir hein, si, si vous êtes de quel côté vous êtes pour moi j'étais encore un peu protégée par mon âge
0: Sandra
3: oui bonsoir tout le monde et plus particulièrement à Magdalena et Nadège. Euh, Magdalena, j'ai trouvé moi dans votre roman y avait des passages qui étaient très sensibles et euh, particulièrement dans le rapport euh, aux hommes euh, que Bertha pouvait euh, cultiver par rapport aux hommes et Christina euh, forcément euh, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout aussi hein, du, du roman euh, euh, vous, vous disiez tout à l'heure que vous aviez comblé euh, euh, un petit peu la réalité, euh, voilà, avec, euh, avec d'autres choses, peut-être des choses que vous avez vécues. Alors, je me demandais justement si cette sensibilité, vous étiez allé la chercher euh, en vous-même ou euh, si elle vous avait été inspirée par votre grand-mère, justement, ou cette amie qui avait connu Bertha, si cette sensibilité, vous l'avez trouvée chez Bertha en discutant avec cette amie ou si c'est très personnel. Je pense notamment, il y a un passage qui m'a frappée, c'était le euh, ce petit paragraphe où vous parlez des des, des des pleurs des hommes qui ont qui ont du mal à, à s'exprimer euh, voilà savoir où cette sensibilité d'où cette sensibilité vient et si elle est elle est très personnelle à vous ou euh, à celles qui vous ont inspiré bon je pense
2: que tout ce qui est de ce côté là c'est de moi oui en fait c'est tout tout est ouais tout mais, mais euh, ça, c'est de mon expérience, je pense, c'est ma vie, voilà. Mais quand vous écrivez, vous n'êtes pas sûr d'où ça vient, non C'est parce que vous touchez quelques niveaux assez profonds, alors ça vient comme une intuition. Parfois, après, quand je vois ce que j'ai écrit je ne sais pas, je me dis, oh, c'est... <rire> Comment je savais ça Mais ça, ça vient de quelques euh, expériences qui sont là. Euh, où c'est D'où ça vient Mais, mais c'est moi, oui. C'est moi. Ce n'est pas les choses racontées. ou euh, Non. <rire> c'est de
3: moi. <rire> Est-ce que, est que, juste pour compléter... Euh, Christina, justement, elle cherche à, à comprendre qui était Bertha, au fond. Euh, C'est ce qu'elle veut, ce qu veut reconstruire, hein, véritablement, parce qu'elle a l'impression qu'il y avait des, des zones d'elle qu'elle ne, qu ne connaissait pas. Euh, donc, finalement, euh, euh, si, par rapport à votre réponse, ça signifierait aussi qu'en Bertha, vous avez, euh, vous avez inscrit beaucoup de vous-même et que de Bertha, il ne reste que le côté artistique, finalement. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est aussi la, la peinture. Euh, si.
2: Bon, je ne sais pas, c'est chimie de décrire, euh, parce que même quand j'écris sur l'art visuel que je fais pas, c'est toujours euh, c'est des choses qu'on découvre euh, peut-être euh, en écrivant. On découvre quelques lois de l'art visuel. Si, si vous vous souvenez, il y, a un, il y a une petite scène à la fin du livre quand Bertha, elle se souvient de, de son première image quand elle est venue, elle allait avec son papa au marché euh, et puis euh, elle, elle, a, elle, a, elle a vu le euh, euh, chou <rire> Et, et puis quand elle, est, ça a vraiment, vraiment, c'est entré en elle cette image. Et puis quand elle, a, elle est rentrée à la maison, elle a, elle a, elle a fait une petite image, une petite peinture. Elle s'est soulagée. Elle pouvait, d'un coup, elle pouvait vivre avec cette expérience. Et c'est quelque chose que je me souviens. C'était la poésie pour moi quand j'étais petite, quand j'étais. Euh, en fait, j'avais des, des sentiments, des, des impressions si fortes que je ne pouvais pas les... Il fallait que je les, les écris et après, je pouvais continuer, je pouvais les digérer. Alors, c'est ça qu'on... Mais ce n'est pas une façon consciente, c'est... En fait, vous, vous écrivez et puis euh, ces choses, elles, elles viennent tout seules. Ce n'est pas que vous, vous prévoyez d'utiliser cette expérience pour votre caractère, Ça. Oui. Mais euh, évidemment, dans tous les. je pense que c'est pour tous les écrivains que. Enfin, pour les, pour les écrivains qui écrivent vraiment de quelques profondeur que dans tous les caractères, il y a. Il est créé de, de matériel qui est en, en eux. C'est eux, dans quelque façon. Sinon, on ne peut pas remplir cette. Cet caractère, on ne peut pas... Ouais. Il y a Ryan
0: qui posait une question et certains autres se la posent également. Euh, sur le titre, euh, pourquoi avoir décidé justement de cibler la chose sur Aaron, qui est un personnage mineur dans l'histoire d'apparence, mais pourquoi ne pas avoir... Euh, mis en avant Bertha ou Friedel euh, peu importe mais en tout cas euh, pourquoi ne pas avoir euh, choisi cette héroïne féminine dans le titre puisque le titre tchèque il me semble est également à Ron.
2: oui c'est la même chose Oui. bon c'était euh... bon, déjà le saut de Bertha c'est pas très joli le <rire> saut d'avant c'est beaucoup mieux mais oui, c'est un, un petit reboost qui, euh, en fait, si vous, si vous lisez vraiment euh, euh, avec précision, vous, vous trouvez que euh, Aaron, il est il, il, il un espèce de miroir pour le caractère de Bertha. Et euh, Aaron, il, il s'agit toujours de, de courage pour les deux. Courage de de faire quelque chose courage de, de sauter courage de, de se plonger pour Bertha c'est dans la peinture pour Aaron c'est dans l'amour ce qui est un peu banal mais bon c'est une histoire d'amour ça c'est fiction c'est pure fiction, c'est pas moi qui avais affaire avec un caméraman israélien je vous assure <rire> Alors, Et aussi cette, cette, cette love story de, de Christina avec Marie de, de Bertha, ça c'est aussi fiction, c'est pas... Enfin, oui, c'est fiction. Oui, Là, ça, ça est venu à moi, je ne sais pas d'où, mais euh, j'ai aucun preuve que quelque chose comme ça existait. Euh... Mais il est aussi vrai que, par exemple, une fois, j'avais une discussion ou quelque chose avec une écrivaine tchèque qui s'appelle euh, Douskova, Irena Douskova. Et cette Irena Douskova, elle m'a dit, entre, les, entre nous deux, qu'en fait, son père, il est parti de la même façon en Israël comme, Mirek, comme le papa de Mirek, euh, comme mari de, de Friedl, euh, il a disparu comme ça sans, sans laisser les traces. après euh, alors c'est quelque chose que, qui existait évidemment euh, les gens qui pouvaient pas vraiment vivre avec ce traumas de, 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 de camp de concentration vivre dans la société qui 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 a, qui a voulu que oublier que que les mettre en arrière, euh, alors euh, non mais euh, euh, en fait sur, euh, pardon la question c'était quoi
0: c'est le titre le titre le saut d'Aaron
2: ah, oui, oui 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 voilà alors c'est le courage d'Aaron de, de de, de aimer cette cette fille Milena et puis pour euh, il a il a il a cette rêve quand lui qu'il qu souffre de vertige euh, il saute de cette clocher à Thérésine et il vole, il s'envole en fait euh, et à la fin aussi quand il va à sa rencontre, il faut vraiment qu'il ose, qu'il qu prenne tout son courage pour aller rencontrer cette, cette fille. Et pour Bertha c'est celui, c'est la courage de, de se plonger dans son art, d'abandonner tous ces concepts euh, euh, qu'elle a appris à l'école et de vraiment de, de vivre ce ce qu'elle est, Et là en fait peut-être je pourrais lire ce petit paragraphe que je, je peux maintenant, oui, bien sûr parce que c'est ça, c'est un extrait du de, de journal de, de Bertha euh, d'ailleurs aussi c'est un journal fictif, hein, c'est pas, pas le vrai journal euh, c'est quand elle est à Prague, quand elle s'est réfugiée à Prague, euh, tout seule euh, je me tiens derrière la fenêtre de mon appartement praguais. Je regarde au dehors. Les rails en contrebas et la petite guéride de la gare. Une toile fixée à mon chevalet. Je peins. Si on me voyait à l'école, on se moquerait de moi. Ils n'en croiraient pas leurs yeux. C'est que nous avons brûlé les chevalets. Jamais d'après nature, nous les refusions. Nous ne voulions pas mentir par la fenêtre. Je me tiens dans mon séjour et je peins ce que je vois. Je me fais raille, gare, reflets rosé sur le toit de la maison d'en face. Je voyage. Je cesse d'être cette femme déprimée, alourdie. Je me sens légère ainsi. Je ne veux pas regarder en dedans, mais au dehors. Je peins depuis la fenêtre. Je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas. Dans cet aveu se tient la véracité qui me permet de peindre. Je suis celle qui ne peut pas. Je me débarrasse de la tyrannie de succès, la tyrannie des mots, qualité, sélection, fonction, la tyrannie des programmes et des proclamations, des idées, des idéaux, le dictat de ce qui devrait être au lieu de ce qui est. Je m'affirme comme inférieure, non fonctionnelle, impuissante. Je décrète que je suis tout ce que je n'ai jamais eu le droit d'être. Je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ce faisant, je sens un afflux de courage, hésitant, mais perceptible. Voilà, je pense que c'est ça, en fait. C'est ce petit paragraphe que dit... Je dis tout. Merci, Magdalena. Ouais, euh, par,
0: par rapport au, à vos influences, ou en tout cas aux auteurs, on avait reçu euh, il y a à peu près six mois, je crois, un autre auteur tchèque, Marek Sindelka, euh, qui parlait également, euh, pour le coup, d'immigration. De, euh, de quels auteurs vous vous rapprochez euh, intellectuellement Est -ce que, Alors Kafka, j'ai bien compris que oui. Euh, pour le coup mais par la force des choses mais justement est-ce que, est que des auteurs tchèques euh, vous ont mis le pied à l'étrier euh, pour, pour écrire comment vous avez débuté à euh, la littérature, comment vous avez débuté en tant que romancière est-ce que ce sont des auteurs tchèques d'ailleurs ou au contraire euh, étrangers qui vous ont euh, qui vous ont mis le pied justement à la littérature.
2: Oui, c'est plutôt... Ouais. ouais, avec les petites littératures, euh, comme la littérature tchèque, en fait, c'est ouais. toujours assez, on est assez dépendant sur les, euh, les auteurs étrangers, je dirais. Euh, il y a des choses euh, géniales euh, de la littérature tchèque. Euh, euh, des, je dirais, il y a plutôt les, les œuvres singulières, vous voyez, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de des grands. Ou ce que je pense, euh, des grands écrivains avec des grands œuvres. Euh, pas trop, pas, pas beaucoup, pas, pas que je sache. Il y, a toujours, et... euh, il y a toujours des œuvres qui sont qui sont euh, parfois grands, euh, souvent inachevés, ce qui est curieux, comme Schweik ou euh, les autres romans, Kafka, en fait, tous ces romans sont inachevés. Euh, euh, il, y a, il y a bien sûr, il y a, il y a plus, mais c'est plutôt les, les œuvres qu'on qu qu croise, euh, qui vous inspire que par exemple je ne sais pas vous avez Stendhal ou Flaubert, les, les gens les ogres ça, ça n'existe pas trop à, République tchèque, à littérature tchèque euh, les gens qui étaient un peu euh, plus grands que, que moyens euh, ils avaient toujours euh, un destin assez difficile je dirais euh, et, euh, par conséquence, je pense qu'ils étaient un peu déformés dans leur écriture, dans leur dans leur vie, parce qu'il fallait toujours se, se mettre dans une forme un peu plus petite que, qui était leur euh, naturelle, quoi, parce que ça c'était un petit société. Euh. Je pense vraiment qu'il y a une différence entre, oui, entre les langues, la littérature plus petite et plus grande. Déjà, la langue tchèque, vraiment, ça, ça recommençait dans le 19e siècle. Avant, il y avait un grand 300 ans d'Allemagne, de, de, en fait. Euh, avant ça, il y avait un tchèque euh, euh, de Moyen-Âge, mais pour le tchèque moderne, c'est assez récent en fait. Euh, les premiers écrivains tchèques, il était plutôt. Euh, il écrivait pour écrire un tchèque, pour faire la promotion de la langue, et c'est difficile de faire la promotion de la langue et d'écrire un, un grande littérature. Alors, même s'il y a des choses qui sont très, très bien, c'est toujours un peu fragmentaire quoi c'est pas mais il y a des choses oui il y a des choses qui, qui m'inspiraient euh, sûrement euh, et c'est intéressant comme la littérature ouais. euh,
0: en, en début de rencontre pour les... mais...
2: par exemple pour les grands romans il faut il faut aller ailleurs vraiment si vous... si ça vous intéresse <rire> Et pour moi, c'était vraiment, je pense, dans mes années formatives, c'était la littérature française qui m'a beaucoup parlé, que j'avais même un projet quand j'avais 16 ans ou 15, 16 ans, de, de, de lire tout ce qu'il y a de littérature classique française de A jusqu'à Z. Mais je ne sais pas, je me suis perdue quelque part. Alors pour Zola, je ne suis, <rire> suis jamais réussi en fait de venir jusqu'à Z, cette... mais je me souviens d'aller à la bibliothèque municipale à Prague et vraiment d'aller euh, euh, étagère par étagère. Euh, euh, C'était fascinant. Mais heureusement, il y avait des traductions très, très bien. Il y a une un très bonne école de traduction euh, en Tchéquie. Ce qui est, je pense, assez normal pour les petites langues, qu'il y a des bons traducteurs par comparaison avec les États-Unis. Ou... Parce qu'il faut sûr. traduire. On dépend de littérature étrangère. Faut... C'est vraiment l'art là-bas.
0: Sandra.
3: Oui, on a, on a parlé du, du titre. Euh, moi, je voudrais revenir aussi sur la couverture. Ils ont peut peut-être plutôt poser la question à Nadège sur le choix de la couverture, parce qu'il s'agit d'une histoire de femme et on y retrouve un homme, finalement. Ouais. En
1: fait, euh, en fait c'est Friedel. en fait. On a, il y a très, très peu de photos d'elle
3: et euh, <rire> c'est Désolé, Friedel. Désolée, je croyais que c'était un homme. Eh <rire>
1: ben non, c'est une femme, c'était bah Friedel, elle était moderne, elle avait les cheveux courts. Euh, et, euh, et donc, on a effectivement euh, trouvé très peu de photos d'elle de l'époque. Euh, Celle-ci étant, en plus, quand, euh, on, parce qu'en fait, donc, euh, nous sommes nos couvertures, en fait, on utilise si on peut une photo qui fait première et quatrième de couverture. Et là, ce qui nous a vachement intéressé. alors là, j'imagine que ça doit être dans son époque. Alors, on n'a pas su, enfin, c'est une photo qui a, comme effectivement Friedel, elle a été déportée, elle est morte, enfin, elle, elle a été assassinée à Auschwitz, elle n'a pas eu d'enfant et tout ça. Il y a des documents qu'on retrouve, mais qui, on ne sait pas en fait à qui ils appartiennent dans quelle collection ils sont, etc. Et, euh, et en fait, ce qui… Alors, j'imagine que ça, ça doit être justement à sa, à sa, à sa période vraiment euh, euh, d'art, quand elle était plus jeune, parce qu'effectivement, il y a un effet, euh, euh, la photo est prise derrière un rideau, où il y a un, un jeu d'ombre et tout ça. Et alors, ce qui nous avait intéressé, c'est qu'en fait, la, la photo complète, on dirait un peu en ange avec euh, la… la l'ombre qui qui, qui qui est derrière sur le dos et euh, on a trouvé super cette photo pour justement pour ce livre là euh, enfin voilà pour son histoire et puis surtout voilà en se disant ben on dirait un ange en fait et, euh, et voilà et donc ouais c'est donc c'est bien Friedel je crois je crois que c'est une photo de Bauhaus en fait ouais. Ça a l'air, on dirait vraiment que c'est fait à cette époque-là, parce qu'il y a vraiment un travail justement sur l'ombre et la lumière. Euh, euh, et, euh, et voilà, et après, il y, a, il y a quelques autres photos de Friedel, mais c'est plus vraiment des portraits, euh, vraiment posés. Nous voulions, voilà, on voulait aussi, euh, puisqu'on a trouvé que la photo était aussi très artistique, c'était aussi, voilà, pour accompagner aussi euh, bah, tout cette. Euh, histoire, enfin toute cette culture, toutes tout, tout ces idéaux artistiques aussi qui sont décrits
3: dans le livre quoi. Mm.
2: Mm. Puis, ah, mais je suis contente
1: de... d'avoir élucidé ce.
0: <rire> on était tous persuadés. Non. On était ouais. tous persuadés que c'était un homme. Ouais, ouais. Non, non. Ouais. Euh, cette école Borhaus justement euh, Magdalena, est-ce que vous pouvez euh... Euh, dire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, puisque euh, certains ne l'ont pas encore lu euh, ici, euh, comment elle se définit, cette école, comment, euh, comment elle est née, euh, puisque il, ça fait partie du livre, ça fait partie de... C'est une grande thématique du livre, à mon sens, et qui permet, à mon sens aussi, de, de faire découvrir quelque chose à des lecteurs français qui ne, qui ne le connaissent pas.
2: Mais euh, de, de quoi Excuse-moi, Anthony. De, euh... oui.
0: Pardon, mon accent euh, allemand n'est pas non, forcément Non, non, très non, je bon, mais...
2: <rire> n'ai pas compris en fait le, le mot qui euh... je,
0: je parlais ah. de l'école Bauhaus.
2: Ah, de Bauhaus. Ah, ok, ok. Ah, Parce que loin, je pense, que vous avez dit juste école, je ne savais pas... Okay. Oui, oui, Bauhaus, oui. Bon, c'est... Oui, bon, c'est l'histoire euh, que j'ai que décrit un peu euh, à travers des... De, des personnages euh, principaux, ça veut dire des de fondateurs, euh, ce qui était en réalité Gropius. Euh, là, je lui appelle euh, Cherny, architecte Tcherny, puis euh, de ce Johannes Itten, euh, qui est dans mon livre, Théodore Nord ou Robert Meinlich. Et, euh, euh, là, en fait, on peut, on peut voir comment... Euh, Um, ils sont, bah, euh, quand ils sont fondés euh, Bauhaus c'était euh, c'était très c'était très idéaliste quoi c'était pour vraiment pour trouver un nouveau religion euh, qui pouvait remplacer euh, les religions qui qui qui, qui étaient détruites par la guerre de c'était ce mouvement euh, qui était aussi, euh, euh, par exemple, Paul Clay, il a écrit des beaux textes euh, sur ça, de, de trouver cette lumière, la vérité, euh, le dieu, en fait, euh, dans quelque façon, dans l'art. Et pour eux, leur doctrine à ce temps-là, c'était que l'architecture, c'est comme l'art en fait, comme un couronne, un art qui, qui synthétise tous les autres, euh, tous les autres euh, arts. Alors, peinture, sculpture, euh, les arts décoratifs, tout ça, c'est tout, euh, tout est synthétisé à l'architecture. Euh, c'est pour ça que l'architecture était la plus importante dans les premières années de, de Bauhaus c'était vraiment comme un laboratoire où ils ont essayé de trouver, euh, de retrouver la créativité, la liberté. Euh, le chemin, c'était euh, de retrouver la créativité des enfants, la liberté des enfants, l'innocence. Euh, euh, et puis, euh, petit à petit, avec la, euh, alors cette, euh, avec la pression commerciale. Avec la, il, il fallait survivre. Il y avait la pression financière aussi. Euh, alors ils ont commencé à pousser l'école un peu plus dans la dans la direction de de en fait de des projets de projet, euh, de, de, euh, de comment ça se dit de design. Euh, alors là, c'est le Bauhaus qu'on connaît maintenant, les, les chaises de Bauhaus, les intérieurs de Bauhaus. Euh, aussi, il y avait euh, les gens comme Monrealinat ou les, les, les photographes, euh, les photographes qui étaient qui qui, qui étaient euh, les fonction, fonctionnalistes en fait, qui étaient euh, euh, très euh, euh, orienté vers technique. Euh, euh, alors ça, a commence, ça, ça a devenu quelque chose euh, très euh, comme, un, comme un, symbole de, de modernisme. Euh, comme vous sauf, voyez, sauf euh, pour
0: les nazis, qui le considéraient euh, oui, comme un art oui, dégénéré.
2: Mais cet, mais cet esprit euh, original de, de, laboratoire, de, de des de chercheurs de, de vérité, ça disparu. Alors vous pouvez voir comme, par exemple, Clay, euh, il était mm, invité comme professeur, il était très euh, respecté et avec les années, il est devenu un espèce de margin, un caractère marginaux euh, parce que le, le mainstream, c'est devenu euh, de produire, de faire. Euh, les, les bons intérieurs pour les expositions internationales. Ils ont vendu beaucoup, en fait, leurs leur, euh, leur, euh, meubles. Euh, comment ça se dit? Euh, euh, leur projet, il, il, il était produit en masse en fait. Il était, il était vendu aux fabrique ou aux, aux usines où ils sont fabriqués les, les chaises de Bauhaus, les, les lits de Bauhaus, les, les lampes de Bauhaus. Et, ils ont commencé vraiment à faire de, de business et je pense que ça change beaucoup, beaucoup. Alors, je, euh, à la fin euh, et aussi euh, avec ça, et il est venu en espèce de, de changement, bien sûr, de mentalité. Alors, les, les choses qu'ils ont vénérées au début, comme la créativité libre d'artistes, à la fin des Bauhaus, ils se moquaient de ça. Ils se moquaient de sensibilité, sensibilité. Ça, ça a devenu vraiment une espèce de. Oui, de
1: commerce, quoi, de business
2: commercial. Commerce, euh, mais, moi, oui, qui était toujours bien, c'était toujours bien, mais il n'y avait pas cet euh, esprit de, de début. Euh, alors, j'ai décrit ce changement un peu là, parce que là, mes deux, mes deux personnages, euh, ils sont partis quand ça commençait à, à changer. Et aussi, c'est euh, Théodore Noir, alias Johannes Itten euh, il est, euh, Meinlich, Robert Meinlich il est, il est aussi euh, parti pour devenir euh, communiste, radical et, et tout ça euh, voilà c'est un peu dans le ouais.
0: c'est très clair
1: ouais. Stéphanie. <rire> très riche historique, artistique ouais. féministe un peu aussi ouais. Cette histoire de femme, quoi, toujours. Oui, mais
2: je, je pense que quand même il n'y a pas de, de déclarations, des grands idées. C'est tout, euh, c'est tout vécu euh, d'intérieur, quoi. C'est tout. Euh, oui, il n'y a pas
1: de. Oui. De... Non, mais c'est après de remettre aussi euh, cette histoire de femme à l'époque où elle s'est passée, quoi avoir des opinions politiques descendant la rue, euh, tout ça, euh, je pense que c'était plutôt rare, quoi, on va dire, euh, qu'une femme puisse euh, assumer, même par, par rapport à sa famille, tout ça. Euh, parce que bon, après, dans, sur les recherches que j'ai faites, euh, Friedel elle venait d'un milieu qui n'était pas forcément bourgeois, euh, euh, un, un milieu moyen, quoi. Et bon, effectivement, quand on vient d'un milieu bourgeois, c'est peut-être plus facile que les femmes se, voilà, deviennent artistes et tout ça, mais dans un milieu... Euh, euh, socioculturel socio moyen, hein, je pense qu'elle a dû encore plus se battre. Et apparemment, son père l'a quand même bien... Fin, voilà, y a, y a, son père l'avait soutenue et tout ça. Euh, ce qui était déjà, je pense, assez rare à l'époque. Mm. C'est ce côté, quand je dis féministe, c'est plus ce côté-là d'une femme qui prend sa vie en main et, et euh, qui affirme ses choix, etc. quoi. Et pas tellement petit, dans l'hygiologie. Très... Mm. Ouais,
0: c'est très évolutif dans le roman, d'ailleurs. Hein. Elle s'émancipe mm. petit à petit. Au départ, ouais. elle, elle est loin d'être... Euh de prendre autant de, autant de décisions.
1: Oui, elle est aussi dans une relation amoureuse qui fait qu'elle est un peu... Euh, Prisonnière. Euh, voilà, qui, pardon Prisonnière. Oui, c'est ça. Voilà, elle n'arrive pas à s'en sortir forcément. Euh, là, c'est sûr que... Voilà, elle est sous sa, la coupe de cet homme, entre guillemets. Euh, bon.
0: Stéphanie
4: euh, oui, euh, j'ai euh, une question sur un passage euh, précis parce que quand j'ai lu cette phrase, euh, euh, ça m'a frappé. Et euh, je voudrais savoir pourquoi vous avez, pourquoi vous avez fait dire ça à un personnage? Alors c est, c est dans un dialogue euh, au début entre Milena et Aaron. et en fait, euh, donc Aaron il, euh, il, euh, il dit très clairement sa haine de, de l'Allemagne. Euh, et il la justifie en fait euh, en, en disant que s'il cesse de haïr, c'est comme si soudain le sacrifice de millions de vies humaines n'existait plus. Et euh, j'ai trouvé que cette phrase était quand même, à notre époque, euh, euh, très très forte, presque dérangeante. À l'époque où il y a un devoir de mémoire justement, qui est entreprise par l'Allemagne et par l'Europe. Et alors, je me suis demandé si, si vous l'aviez mise est-ce que c'est parce que c'est ce que pensent encore certains Tchèques euh, qui euh, voilà est-ce que vous vous faites est-ce que là vous vous êtes fait le porte-parole de, 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 de certains de certains personnages est-ce que c'est une idée qui est répandue en République tchèque non, non 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 pas du
2: tout non c'est non c'est pas ça euh, en fait c'est un peu bizarre d'entendre ça de Aaron, qui est un juif qui vient de Maroc. Il n'a rien à faire avec l'histoire, personnellement, il n'a rien à faire avec l'histoire européenne. Euh, euh, mais euh, je, je pense que c'est pour ça qu'il, en fait, qu'il, en quelque façon, qu'il... Qu qui idéalise d'une quelque façon cette haine euh, qu'il qu euh, que c'est son façon de de de, de digérer ou d'accepter cette 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 chose terrible qui était horrible qui était l'holocaust um, et dans ce temps-là, quand j'ai écrit ça, ça m'a ça, ça paru juste que d'une certaine façon, la haine peut aussi devenir euh, mémoire. Si vous, si vous pardonnez quelqu'un, c'est comme oublier quelque chose. Aussi, le pardon, c'est un des thèmes du roman. Il s'agit de Christina qui, qui devrait pardonner son, son mari, qui l'a abandonné. Elle n'arrive pas à le faire. Aussi, je parle par rapport à Aaron, je parle d'Israël, de ce conflit qui, perpétuel, qui perpétue en fait aussi la haine de, de la Seconde Guerre mondiale dans quelque façon euh, oui c'est comme un devoir de haïr mais c'est pas mon avis hein. c'est pas c'est juste c'est un avis radical de quelqu'un qui, qui qui voit ça dans une façon un peu abstraite puisqu'il n'a jamais vécu en Allemagne il a rien à faire avec l'Allemagne pour lui c'est quelque chose abstrait Justement, il était né au Maroc, puis il est venu à Israël avec ses parents. Pour lui, c'est quelque chose de loin.
4: Mais justement, si c'est loin, euh, comment c'est possible de, de ressentir une telle haine des années après? Parce que ça se comprend très bien à l'époque, évidemment. Et, euh, et oui, pas... mais je sais pas. Je... Oui,
2: on peut questionner s'il haït vraiment. C il dit ça à une jeune fille. Il dit qu'il ne pouvait pas vivre en Allemagne, il ne pouvait pas dormir tranquillement, mais il n'a jamais essayé, évidemment. C'est aussi quelque chose un peu exagéré. C on ne sait pas s'il si haït vraiment l'Allemagne. C'est en réaction. Ils sont dans ce musée, qui est d'ailleurs une expérience très forte de Thérésine. Euh, alors, après avoir passé toute la journée avec les. Avec les, euh, les croquis des, euh, des, des, des internets, avec toute cette histoire euh, douloureuse, il, il, il dit ça, mais qui sait, peut-être il n'aille pas tellement. <rire> il faut aussi. Euh, souvent, on dit euh, j'ai quelque chose, et on n'est pas vraiment si sûr que ça mais je pense c est, c est, je pense pour moi cette parole est importante pour la pour la mémoire et émotion que cette émotion en quelque façon est le mémoire de
0: j'avais une question sur le sur le choix narratif que vous avez fait puisqu'il peut il peut potentiellement être perturbant euh, sur euh, cette narration déjà par l'équipe de tournage israélienne, euh, mais également sur le reste, sur la narration, comment vous avez construit euh, ce roman au niveau de la narration euh, Est-ce que les différentes histoires étaient euh, au départ traitées de la même manière sur une seule, euh, en tout cas sur une seule ligne, ou au contraire vous avez tout mêlé en même temps et vous vous êtes retrouvé avec différentes narrations euh, sur lesquelles euh, vous ne vous êtes pas perdu
2: c'était euh, Oui, c'est vrai que le roman est un peu compliqué, mais c'était ma façon de, de, de s'approcher euh, à, à l'histoire pour euh, se sentir vrai, pour, euh, pour vraiment euh, tenir cette histoire. Euh, et toujours, Pour moi, c'est toujours la chose plus difficile, c'est de trouver la, cette, cette forme juste, c'était, là, euh, Sodaron, c'était, euh, oui, il fallait inventer cette millénaire qui était en fait euh, innocente, qui était euh, nouveau, nouveau venu dans, dans cette histoire pour, euh, pour pouvoir entrer dedans. Euh, et, Là, j'ai écrit vraiment, le saut d'arron, j'ai écrit vraiment petit à petit, comme j'ai dit quand le bébé était endormi. Et je pense que j'ai toujours euh, euh, j'ai senti quand il faut, quand je dois pour moi-même changer la perspective pour que je puisse aller plus loin. C'était un procès très naturel, en fait. Ce n'était pas quelque chose construit c'était très naturel, c'était... Je cherchais la meilleure façon pour moi-même de raconter cette histoire pour que ça soit vrai pour moi. Et tout c'est... Ouais. À la fin, c'était un peu compliqué, c'est vrai. <rire> pas,
0: pas compliqué, mais, mais exigeant. Et ça fait du bien aussi, de, de temps en temps, d'avoir des textes exigeants et de ne pas tomber dans une certaine facilité. Et, et je rebondis sur cette absence de facilité puisque Nadège en parlait au début, euh, vous n'avez pas choisi l'angle euh, du camp de concentration de Thérésine qui aurait été une facilité vous êtes allé un petit peu plus loin puisque euh, vous le faites par petites touches euh, c'est jamais l'armoyance, vous en, en faites jamais trop mais il y, y a quand même cette, cette épée de Damoclès au-dessus qu'on sent euh, poindre mais pourquoi justement avoir fait ce choix-là de, euh, de ne pas faire un un roman euh, qui avait attrait à des thématiques qui forcément auraient, euh, auraient donné du sensible à votre oui, roman. Je, vous, vous y êtes allé ailleurs.
2: Je ne pouvais pas, je pouvais pas. Euh, ce ne serait pas juste. Je, je pouvais écrire. Euh, euh, je pense à une écriture en général, c'est... Quand vous partez dans quelque sens qui n'est pas juste, vous commencez à vous ennuyer vous-même en écrivant. Vous vous, vous perdez. Euh, oh là, vraiment, ces, ces petits détails, cette, cette image différente. J'étais toujours comme un chien qui va là où il sent quelque chose euh, qui, qui sent bon, qui est, qui, est, qui est fort, qui est intéressant. Um, je me souviens, j'avais des crises. Je pensais que je ne pouvais pas continuer parce que c'était trop, justement trop loin. Surtout, je ne savais pas comment tirer cette matière vers moi. Euh, je me souviens, une, si, si vous vous, vous souvenez, cette, cette scène dans les montagnes, quand Bertha, quand elle est tout jeune, avec ses amis, euh, avec Madame Maillère, quand ils font le petit jeu de, de, de Péléa et mélisande dans les montagnes, et là j'ai fait un grand cri, je, je pas. Ils ont ils sont sortis pour se promener dans les montagnes, et là j'ai vraiment je ne savais pas comment comment je peux inventer où ils sont allés. C'était vraiment euh, oui, c'est un grand effort de créer euh, des situations. Euh, j'étais jeune comme 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 écrivain comme, euh, euh, j'étais jeune j'étais pas tellement expérimenté maintenant je oui, ça, quand ça va pas je, je panique pas mais dans ce temps là je sais <rire> quand je puisse écrire sur quelqu'un qui va dans les' ouais, dans 2000 euh, 1916 dans les montagnes à Alpes pour faire une promenade ouais mais voilà c est, c est... oui c'était comme ça c'était pas vraiment euh... je, je pouvais pas l'écrire comme un roman euh, euh, classique c'était pas possible c'était faux et ennuyant pour, pour moi pour tout le monde oui ça a devenu
0: voilà. Les oui. autres romans ont aussi cet axe-là.
2: De... Ouais. Mais je, je pense vraiment que, cette, cette, que le fait que mes autres romans aussi sont un peu compliqués, c'est un petit patchwork euh, comme euh, ça, ça vient de, de ma impuissance en fait, malheureusement. <rire> c est, c est parce que si j'étais vraiment un auteur souverain, euh, achevé, je pourrais écrire une histoire simple, vous voyez, de début jusqu'à la fin, pouf, c'est euh, un linéaire. Euh, mais là, il faut, il faut toujours se sauver euh, d'une quelque façon. <rire> bon, je rigole un peu, mais c'est aussi, c'est, vrai. Hein. Il faut, il faut toujours suivre ce qu'on peut faire, euh, ne pas se projeter dans quelque chose qu'on connaît qu pas. Et il faut euh... toujours, il faut toujours être, je pense, pas s'amuser, mais mais se sentir vivant, s'intéresser vraiment de, de sentir cette, cette vie dans son écriture. Après ça, ça peut, oui, ça, ça peut. Aller jusqu'à jusqu l'électeur. Euh,
0: J'avais une dernière question, euh, sauf si quelqu'un en a une. Euh, ce sera peut-être ma dernière question. Mais par rapport à la documentation que vous avez faite, fait, au, au travail que vous avez effectué, vous avez dit euh, tout à l'heure que euh, vous étiez allé euh, justement avec cette équipe de tournage israélien israélienne euh, en, à Térésine. Est-ce que ça s'est arrêté là Votre documentation s'est arrêtée il y a dix ans non, ou au non, contraire Non, ça ah, non, non.
2: j'ai je, je fait au moins un an, un an de recherche avant de commencer d'écrire. J'ai lu tout sur Bauhaus, euh, euh, j'ai lu euh, des volumes sur l'art moderne, euh, sur des choses différentes. Pas tellement sur euh, Fridl parce qu'il n'y a, a presque rien sur Fridl. En plus, je ne voulais pas lire trop sur elle. Je ne voulais pas vraiment lire, euh, je, je voulais l'inventaire être plus libre. Mais il y avait aussi, il n'y avait pas, il y avait presque rien, quelques lettres peut-être. Mais non, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches euh, aussi des, des destins, des, euh, des gens comme, euh, comme Marie de, de Bertha euh, qui sont survécus euh, à Auschwitz. Euh, beaucoup de documents authentiques euh, non il y a, il y a beaucoup aussi sur la période il fallait faire beaucoup de, de recherches euh, après vous vous oubliez bien sûr mais je, je me souviens au moins un an j'ai fait vraiment que j'ai lu que ça et après aussi en écrivant toujours je me suis fourni toujours avec des choses euh, euh, pour lire euh, euh, un rapport avec euh, avec euh, ce roman alors euh, j'avais aussi après quand j'ai fini euh, j'ai donné ce livre à lire euh, à, à un ami de ma famille un vieux monsieur qui, vieux monsieur qui, a, qui a survécu à Auschwitz parce que j'ai senti que c'était là mon père en fait que j'ai écrit sur quelque chose euh, que je n'avais pas le droit peut-être d'écrire de, de dessus. Euh, mais lui, il, était vraiment, il, a, il a beaucoup aimé. Et il n'a trouvé rien de, de faux dedans. Et après, il y avait aussi euh, aux États-Unis, il y avait des gens euh, qui, 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 qui sont vraiment des documentaristes ou des gens qui vraiment s'intéressent à l'histoire et personne n'a trouvé rien euh, à me reprocher. Dans, au niveau des faits des, des, des recherches alors là je pense que ça va on peut être assez ouais. et, et
0: bon, en fin vide,
2: de... pas, oui
0: en fin d'ouvrage vous, vous dites que c'est Yelena Makarova qui a donné l'impulsion au texte, alors qui est-elle
2: euh, Lena Makarova, c'était en fait c'était une, une femme russe, euh, russe-israélienne, qui est venue avec, avec, les, avec les, les, euh, les cinéastes. Euh, et elle était, était auteur de, de leur scénario. Alors elle, elle a fait recherche sur Friedel. Elle a aussi enseigné l'art à Tel Aviv, soit à Jérusalem ou Tel Aviv, je ne sais pas. Et elle était quelqu'un très passionné. Qui en fait, euh, j'étais amie aussi. Euh, j'étais son amie aussi et, et particulière, et passionnée. Euh, euh, oui, qui m'a, qui m'a donné, en euh, quelque façon, c'est elle qui a, qui a, qui m'a introduit dans cette, dans le destin de de, de euh, Lena Makarova. Ouais.
0: Alors, si... Alors oui, pardon Magdalena, mais j'ai oublié euh, tout à l'heure de vous demander si jamais, c'est-on jamais, si vous aviez le livre euh, en langue tchèque sur vous et de nous faire une petite lecture en tchèque, mais oh je ne suis pas sûre que vous l'ayez euh, sur oh, vous. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Oui,
2: oui, oui, ah, voilà, c'est l'original tchèque. Je ne sais pas si vous le voyez. On Ça l'air totalement différent et c'est beaucoup moins épais. Hein? Ils, euh, ils ont mis vraiment euh, beaucoup de mots sur les pages. <rire> euh, je, vais, je vais lire un petit oui. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, non? puisque vous ne pouvez pas comprendre.
0: Ce <rire> n'est pas grave, la langue est si belle qu'on on en redemande.
2: Oui, je vais... Je vais vous lire un peu de ce paragraphe que j'ai lu en français. Stojím za oknem svého pražského bytu, dívám se ven, dolů na koleje a malou nádražní budku. Na stojanu upevněné plátno, maluju. Kdyby mě viděli ve škole, vysmáli by se mi, nevěřili by svým očím. My přece pálili stojany, my nikdy nechtěli podle skutečnosti, nechtěli jsme lhát z okna. Stojí ve svém obyvacím pokoji a maluju to, co vidím. Stávám se kolejemi, nádražím, naružovělým odleskem na střeše protějšího domu. Putuju, přestávám být tou stísněnou, obtíženou ženou. Takhle mi lehko. Nechci se dívat dovnitř, ale ven. Voilà. C'est parašo,
0: <laughs> Merci. Avant de nous quitter, on a pour habitude de faire une, une photo de groupe donc voilà, préparez-vous et ceux qui ont le livre, évidemment, oh. mettez-le en avant la méritent.
2: lumière n'est pas, euh, pas géniale hein. est comme ne ça. faites
0: pas votre Bertha Magdalena, ça suffit <rire> 3, 2, 1 et c'est bon parfait, merci beaucoup euh, il est temps de vous remercier toutes les deux et, et vous tous euh, pour cette rencontre
1: merci à euh, tous merci,
0: merci Nadège, merci Magdalena et non, merci. on se retrouve bientôt euh, Nadège, on en parlera peut-être avec Frédéric Paulin pour une prochaine merci. fois.
1: Merci Magdalena, merci Anthony, et puis bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée
0: à tout le monde. Au revoir, merci. Bonne... Au
1: revoir.
4: et bonne rentrée à Au revoir. tous. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir merci à tous. Bonne soirée. Vous aussi. Au revoir tout le aussi. Au revoir.
4: Au revoir à
2: tous.